0: Bienvenida, bienvenido a Crearte, un podcast con mucho arte. ¿Te atreves? Tú decides. Relájate, escucha y atente a las consecuencias. Pues... Hola, Alex. ¿Eres...? ¿Qué tal? mi primer invitado a mi podcast, a crearte, y bueno, se me notará en la la voz que es una ilusión tremenda, porque, no sé, cuando pensé en quién podría venir de invitado, pensé en ti, inmediatamente, y y dije, es es un buen comienzo, es un buen comienzo, porque además, sí, eh, no eres una persona con la que paso muchísimo tiempo, pero eres una persona a la que tengo mucho cariño, sobre todo dentro ya. del mundo del arte. Gracias. Y, y bueno, hablando de esto, eh, antes me has dicho que no te definirías como artista. ¿Y, y no. esto como? ¿Por qué?
1: Sí, es, es curioso, ¿verdad? Sí, sí. Eh, bueno, yo creo que um, por contarte un poco mi historia y empezar, yo creo que de esta manera, eh, bueno, primero quiero agradecerte que me hayas invitado aquí, que me hizo mucha ilusión. Y ahora ya respondiendo a tu pregunta, nada, pues simplemente no me considero artista porque me parece que es una palabra que engloba demasiados términos, los cuales a lo mejor no no consumo tanto, ¿no? O sea, yo siempre que pienso en un artista, pienso en una persona que le gusta el arte, que le gusta mucho, eh, pues yo qué sé, puede ser la escultura, la pintura, eh, mucho la música, en fin, todo un, un campo que engloba demasiadas cosas. Y yo realmente descubrí mi mi verdadera afición gracias a a aquel verano de 2012, cuando más o menos explotó YouTube, con todo el tema de de los youtubers, de la gente que subía videojuegos, que hacía blogs, que no sé sé cuánto. Y entonces un poco, yo estaba con mis 16 años, si no recuerdo mal, eh, estaba un poco perdido en la vida. Porque realmente, claro, no, no, no sabía qué quería hacer y de repente vi esto... Y yo siempre he sido una persona que, que le he entusiasmado mucho coger una cámara y ponerse a hacer el, el, el imbécil. Yo después de pequeñito que mis padres, no, bueno, nos íbamos todos de vacaciones y yo cogía la cámara de mi padre y, no, y me ponía a grabar y hacer mis comentarios por detrás. Comentarios, a ver, por estúpidos, evidentemente, <risa> sin <risa> ninguna gracia. Pero yo creía que tenía cierta gracia. Y, y nada, vi lo que hacían ellos y dije, wow yo quiero hacer esto. Esto malo un montón y pues empecé a a grabar eh, mis propios vídeos, mis propias partidas y yo creo que un poco esto fue eh, lo que empezó mi carrera como tú bien has dicho creador eh, de contenido digital, porque creo que es eh, lo que me motivó a hacerlo y creo que es lo que más hago, o sea, todo el contenido que hago está basado en redes sociales y este tipo de cosas, si no fuera por las redes sociales yo seguramente no haría nada en, en cuestión de, de vídeo, bueno, me gustan mucho los rodajes y todo eso y es lo que aspiro y quiero llegar a, a trabajar en la vida, pero realmente lo que me, lo que me ha hecho dar este paso y, y, y marcar mi futuro, en cierta medida, pues es eh, la creación de contenido digital y creo que es lo que más se define al estilo que, que yo hago y es realmente lo que más me gusta y es lo que me gustaría acabar trabajando profesionalmente.
0: Qué bueno, qué bueno. Claro, hablabas de, de las redes sociales como un método, mm. pues de inspiración y de estar haciendo algo, ¿no? De mostrarte y mostrar tu trabajo. Entonces, esto. me lleva a pensar a la gente que critica las la redes sociales y esto uh-huh. es un buen punto para ver que, que no siempre es así, que no siempre son malas, ¿no? Que pueden tener una finalidad más, por ejemplo, eh, de trabajo, más de inspirar,
1: ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, exacto. O sea, creo que las redes sociales es eh, depende del punto de vista de cómo las trates y cómo las veas tú como persona, evidentemente hay, eh, hay muchísima mierda fuera, las cosas como son, hay cosas sí. horribles en las redes sociales hay gente que únicamente busca hacer daño y realmente no, no, a veces no entiendo el motivo, simplemente eh, por ejemplo por, por cualquier motivo recuerdo que subí una foto eh, bueno una, una pequeña historia basada en, en la película de Love Actually película mm-hmm. que recomiendo desde aquí y ¿Buena peli? Y, y, una, y, un, y, y vino un chico y me puso, ojo, vaya cursilada. Y yo dije, bueno, pues, y, y, ¿y qué quieres que le haga? Es que es un comentario estupidísimo, ¿sabes? que y es como, vale, pues, por supuesto estás en tu, en tu derecho de comentar, pero, mmm, no sé, a mí me gusta que, que comente... Pues, me puedes decir que no pues, me ha gustado tal, que... La, eh, yo que sé, el color ha estado feo la fotografía está fea, creo que los actores no han estado bien, creo que tú no has estado bien, me parece perfecto o sea, a mí, de hecho, tengo la suerte de que me, me critican muy poco y realmente me gustaría que me criticasen un poco más porque creo que con las críticas eh, se puede mejorar pero sin querer salirme mucho más del tema eh, hay veces que hay ciertos comentarios que no tienen ningún tipo de sentido y únicamente creo que buscan que la persona diga su opinión siendo válida o, o no siendo válida y te pongo mm. mi caso pues, pero vamos, te podría poner Casos exageradísimos donde la gente se pasa un montón de llegar a decir una persona eh, gorda, fea, no subas esto, muérete, yeah. no, sé, no sé cuánto. Gente que va a hacer simplemente comentarios dañinos y, y me gustaría entender el motivo de esa persona. Decir, madre mía, qué gracioso soy, mírame cómo escribo esto desde la seguridad de mi ordenador. Eh, sí, tranquilamente. Sí. Y es que no entiendo. Entonces sí, esa es la parte mala de las redes sociales, pero luego también está la parte buena, buenísima. Sobre todo de incluso poder conocer gente interesante, como Totalmente. es el caso yo. Al fin y al cabo, eh, bueno, no te conocí por redes sociales, nos conocimos por, por un rodaje.
0: Por un corto. Pero básicamente,
1: sí. sí, exacto. Muy probablemente nos hubiéramos conocido también por, por, por redes sociales. Y, sí, sí, sí. Y casi todo, eh, grandes amistades han sido gracias a redes sociales, digamos. Os agradezco un montón y yo siempre estoy, digamos, en el, en el lado de la luz ¿no? de, de las redes sociales y es lo que más me gusta de ellas y por eso me gustaría trabajar al fin y al cabo de de esto.
0: Sí, el tema este de de los comentarios que no vienen a cuento, yo creo que que son personas o que han sufrido o que tienen algo dentro y y no son capaces de de sacarlo. Y ven esto como una forma de decir, pues mira, si yo estoy mal, tú también quiero que estés mal por este comentario. Yo creo que llega a ser algo lamentable dentro de, de las redes sociales. Esa facilidad que te da el que no te conozcan, ¿no? El que estoy detrás de, de una pantalla de un usuario, de una foto falsa a lo mejor.
1: Sí, exacto. O sea, es simplemente la, la seguridad de, de no tener delante a la persona, porque esto siempre se ha dicho mucho. Evidentemente, yo creo que si tuvieras delante a la persona no serías tan valiente de llegarle, mirarle a la cara y decirle oye, suicídate, ya. tranquilamente. O sea, claro, pues la otra persona va a reaccionar de manera probablemente violenta y ya no... Esa valentía que te da las redes sociales, pues, eh, se queda relegada a un segundo lugar si la tienes cara a cara a la persona, es que es normal es normal,
0: sí, totalmente Ese, sí, yo creo que es uno de los puntos más oscuros de las redes sociales eh, pero nos quedamos con la parte de luz, la que tú has dicho, en la que uh-huh. yo me considero que también estoy, que es la de mostrarme como y justo. mostrar mi arte y abrirme a nuevos proyectos a, a nuevas maneras de llegar a la gente ya sea por los oídos, como es este caso, o por uh-huh. los ojos eh, todo que englobe todo, y a mí me gusta pues, como crear nuevos proyectos, como es este en el que hoy estás tú aquí en el que considero que no llega a ser una entrevista porque no quiero pues empezar a preguntarte sobre tu trabajo, que lamentablemente como el mío, todavía no ha explotado del todo, (ríe) que para eso estamos aquí también, para darnos un poco a conocer, exactamente, exactamente y de eso, mira, pues fíjate hablando de eso, eh... ¿Tienes proyectos?
1: Tengo, tengo proyectos. Tengo, no, Me gusta. Eh, bueno, bien sabes que yo eh, tenía un, eh, un proyecto llamado, bueno, los fotofilms, que básicamente son contar historias a través de fotos. Y... ¿Quieres Pero hablar primero
0: que... de los fotofilms y después hablar de los proyectos? O...
1: Bueno, sí, b- bueno, básicamente te, te, por resumirlos rápidamente y contarte el, el, el nuevo que creo que es vale. el más interesante. Simplemente eso, los fotofins eran historias eh, contadas a través de fotos y a veces pequeños vídeos, simplemente eso. Eh, a mí, por ejemplo, eh, siempre me decían, no, es que eres muy buen fotógrafo, a mí la palabra fotógrafo no me gustaba porque yo no me consideraba fot- fotógrafo como tal, o sea, no es digamos algo que me, me tomaba en serio en el decir, quiero trabajar de esto to- de toda la vida, pero sí. sí que era algo que me daba pie a poder subir las redes sociales y hacer algo distinto a lo que hacía el resto de personas. Pero entonces eh, empecé a... Bueno, éramos yo solo y otra chica de producción y los dos nos manejábamos para hacer las cosas. Laura, ¿no? Laura, ¿es ¿correcto? Una máquina. Y... <risa> <risa> bueno, pues, no, no sé <risa> qué sí, una máquina. Y, y nada, luego eh, me empecé a juntar con, con otros amigos, con Mario para redes sociales, con Fanny para vestuario y bueno, fuimos conociendo gente y al final formamos un buen grupo y hicimos un fotofilm que era muy grande de, de un videojuego súper famoso de Cyberpunk. Me suena. Y yo, y yo vi. Te, te suena. <ríe> que y yo exacto. Y, y vi que, joder, que lo que hicimos era tan sumamente grande que eh, me partió en dos cuando vi el resultado que solo se quedaba grabado en fotos. Entonces dije, ¿y por qué no hacemos una productora y.? y si se puede contar en fotos, se puede wow. contar en vídeo es un poco más difícil pero se puede contar en vídeo entonces nada, y en eso estamos eh, ahora estamos eh, ya creando otros proyectos, que dentro de poco eh, será, nuestro primer proyecto será Gambito de Dama qué guay serie de Netflix wow. y, qué y, y estamos súper emocionados y con muchas ganas ya de, de llegar y dar el primer acción y que todo funcione y la verdad es que tengo unas ganas brutales y bueno lo dicho empieza con Gambito de Dama pero se expandirá a nuevas series eh, cosas contadas con bueno, historias contadas por, por e nosotros incluso, mismos
0: e incluso en un futuro crear una serie puede ser
1: sí desde luego no lo descarto es algo Hombre, que no hay que, que cerrar puertas crear una, una pequeña serie de a lo mejor de corto de 15-20 minutos ojo me encantaría sinceramente me encantaría
0: Joder, a mí mí, y a mí veros crecer porque la verdad que desde que os conocí vi la profesionalidad que tenéis y sobre todo lo que os diferencia un poco con con otra gente que también está dentro del mundo es vuestra cercanía, que no tenéis ningún problema en decir las cosas y tratáis con mucho cariño. Hacéis que los actores, como es mi caso, eh, como que formemos parte de la productora y la verdad que es algo increíble dentro de este mundo. Y es lo bonito, ¿no? Al final compartir el sí, arte, sea. el arte, eh, este, en este caso el audiovisual, eh, de esta manera, y jo, la verdad es que se agradece, se agradece un montón.
1: Nada, o sea, ahora que, que me lo has dicho, eh, si me, mira, si me lo hubieras dicho únicamente tú, pues te hubieras dicho nada, ¿eh? es porque me lo dices y tal, porque somos, <risa> somos amigos, pero... Eh, bueno, esto, estas palabras, tal cual me las has dicho tú, realmente no, no me las ha dicho nadie, a mí nadie ha venido a decirme, ¿no? pero sí me ha dicho, por ejemplo, eh, Mario, que a lo mejor hace poco tuvimos una sesión basada en brujas Qué y bueno. dijo que, bueno, luego ellos se fueron a tomar algo, que yo no pude porque me, tuve que, me tenía que ir a casa, pero luego me dijo que una de las actrices había dicho que era uno de los mejores rodajes en los que había estado porque sentía que había un buen rollo y una cercanía entre todos <risa> que le encantó y yo dije, ¡wow! o sea, creo que me parece increíble porque estaba en otras productoras y creo que este comentario jamás se ha dicho, entonces lo que más trato de cuidar sobre todo es eh, la comunicación entre el equipo, que si hay algún problema se hable, de hecho bueno pues evidentemente ha habido desde el principio de que se ha creado esta productor, ha habido algún problemilla por ahí yo enseguida he ido a, a solucionarlo, a ver qué pasaba, claro, porque claro. al fin y al cabo tengo la experiencia de que cuando hay un problema y no se habla y se deja y nos tratamos como si fuéramos críos que no, sab- no sabemos hablar las cosas cuando ya somos adultos, pues al final se hace una bola de nieve, esto va peor y no quiero que pase, y quiero que ese comentario que acabas de decir tú de eh, nos tra- os tratamos como si fuerais, eh, a, bueno, gente de la productora, sí, sí. ¿sabes? Que os hacemos sentir eh, parte del mismo proyecto, que de verdad lo sois y, y, y lo hacemos vivir como tal, pues creo que es realmente lo más importante, ya no solo la calidad profesional, que ya puede ser un poquito peor un poquito mejor que otras, eso ya no lo sé, pero quiero que la calidad humana sea la más excepcional posible, desde luego
0: joder guay! Sí, sí, la verdad es que yo creo que es lo más importante mantener esa cercanía que es lo que nos hace humanos al final, ¿no? También. Uh-huh. Esa es el querer formar parte de algo y que ese algo te acepte. Y yo creo Exacto. que la mejor manera de trabajar es con un buen ambiente, porque cuando vas a una productora o cuando vas a un rodaje en el que todos son prisas, en el que tienes que decirlo a la primera bien, que no te dan opción ni a un fallo, que somos personas. Los actores, uh-huh. el cámara, el director, se puede equivocar todo el mundo. Y uh-huh. claro, al al final como que los actores vivimos en un mundo de, joe, es que si lo hacemos mal somos unos fracasados. Sí. Uf, y que alguien como tú, o eh, como tu productora, nos dé esa oportunidad de, bueno, si dices mal una frase no pasa nada, no pasa nada. A la siguiente te va a salir genial. Sí. Y, y no solo que te lo digan, porque te lo pueden decir, que pueden no ser verdad de lo que piensen, pero se nota que lo decís con sinceridad, de decir, pues mira, yo a veces me he puesto a grabar y de repente se me ha apagado la cámara. O no estaba enfocando y, y bueno, eso puede pasar. Le puede Joder, pasar a ves. cualquiera.
1: A da. mí, por ejemplo, por el que te corte me ha pasado un montón de veces eh, de a lo mejor hacer un par de fotos y, y que alguna, por ejemplo, de diez por lo que sea, 5 o 6 estén desenfocadas, entonces claro, tú miras a la persona y tienes que actuar como, bueno, sí, más o menos lo he hecho bien, pero realmente está como, tú por dentro estás diciendo, madre mía, soy horrible. Y claro, como esos fallos que me han pasado a mí, pues entiendo que evidentemente a todo el mundo le puede pasar y por eso no exijo una prisa y una, una perfección, porque evidentemente, como dices, somos humanos y nos podemos equivocar y sí, el tiempo siempre juega a nuestra, en nuestra contra en los, en los rodajes, pero bueno. Que si se puede rascar un poquillo más, pues bueno, te has dicho, vale, nos reímos, no sé qué, no pasa nada, pues lo intentamos otra vez y ya está, y hasta que salga, perfecto. Sí, sí. ¿En algún
0: momento de algún rodaje has dicho esto, esto no sale? Esto, mira, esto no sale.
1: Eh, pff, sí, a ver, eh, hubo un momento en un, en un rodaje, que bueno, que no era, no era mío, era de, de otra productora, a ver, no me gusta hablar, hablar mal, pero bueno, es un, es un recuerdo que realmente lo guardo con cariño, ¿sabes? Sí, sí, todos hemos empezado. Que claro. Recuerdo que estuvimos en, en una... Creo que era una, un, una clínica... Bueno, un dentista, si no recuerdo mal. Nos dejaron eh, una sala para hacer una, un, un hospital, fingir que era una sala de hospital. Y realmente por las dimensiones y los colores y demás, parecía una sala de hospital. Lo que pasa es que nos limitamos... Eh, a usar únicamente una pared, y yo dije, bueno, si antes se una sala entera, pues eh, estaría guay usarla en, en, entera, evidentemente, porque solo una pared parece, como yo dije al director, que parece que estamos haciendo un teatro, es que solo es una pared, no hay nada más. Sí. Y nada, pues ese momento yo lo vi como, esto no va a salir, esto no va a salir bien, esto va a quedar horrible, no sé qué. Sí que es cierto que luego por, por, por planos y demás, sí que había cosas que quedaron súper bien, muy muy bien. Pero en general yo, según vi la, lo que se quería plantear, dije, madre mía, esto no va a salir. Y bueno, pues al final salió. O sea, muchas veces vas con, con miedo. Yo a, a, a los fotofilms muchas veces he ido con un miedo terrible de decir, madre mía, esto a ver cómo sale, no sé qué. Incluso eh, contar con amigos como, act- como actores o actrices por decir, es que no sé si esta localización va a dar eh, el perfil, por así decirlo, para lo que quiero hacer. Entonces prefiero contar con, con algún amigo por si acaso sale mal, que no con alguien que no conozca, con algún, yo que sé, algún modelo o algún otro actor que diga madre mía, lo que acaba de hacer este chico es horrible y no quiero volver sí. a trabajar con él. ¿sabes? Entonces sí, sí. hay veces que, que voy con ese miedo y bueno, casi, a casi todos los fotofilms voy con miedo, a casi todos los rodajes voy con miedo, pero creo que el miedo es lo que nos mantiene despiertos y lo que demuestra que nos interesa y que nos preocupa y que nos gusta lo que vamos a hacer. Y sí. si, no tuviéramos, si no tuviera sensación, pues iría pues, mucho más relajado y a lo mejor se me pasarían más cosas por alto. Y creo que es eh, lo importante y lo que de verdad demuestra que que es lo que te importa en la vida.
0: Sí, sí, qué interesante porque a mí eso me ocurre, por ejemplo, con el teatro. Yo el teatro, cada vez que voy a a salir al escenario ahí delante de no sé cuántas personas, me entra como un nervio, como que me empieza el corazón a decir, oye, ¿y si no sales? (ríe) ¿Y si lo dejas ya? (ríe) ¿Y si esto no es lo tuyo? Yo creo que eso pasa... Eh, cuando algo te importa tanto que quieres que salga uh-huh. todo tan perfecto porque claro, cuando algo te gusta quieres que salga perfecto eh, uh-huh. y te involucras al máximo en que eso pase uh-huh. eh, y claro, lo que dices tú que ir con miedo un poco a los fotofilm denota que, que te importa el resultado, te importa que, que salga bien y que todo esté como tú más o menos lo has cuadrado no o has hecho uh-huh. ahí tus cálculos porque sí que es verdad que en cuanto se sale algo del guión, por así decirlo, uf, esos nervios se uh, potencian sí, sí. de una manera de decir: bueno, vamos a ver, ¿esto qué
1: <risa> es? Qué? ¿Y qué pasa? ¿Cómo arreglo esto? Sí, sí. sí, sí. Yo, bueno, por lo menos tengo, voy a decir la, la suerte, porque supongo que es suerte, no lo sé, o la capacidad o el aprendizaje, lo que sea de que cuando suceden estas cosas, eh, intento guardar la calma lo, lo máximo posible, porque al fin y al cabo, eh, al ser, eh, digamos, al estar enfrente, al frente de un equipo, pues lo que no quiero es contagiar esa inseguridad a la gente, que de repente me vean a mí temblar de miedo y decir, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora cómo resuelvo esto? Entonces eso se contagia y queda bastante, queda bastante mal. Entonces siempre lo que hago es respirar. Pienso, a ver, ¿cómo se hace esto? No sé qué, no sé cuánto. Me quedo unos segundos pensando, me hace mucha gracia porque la gente se me queda mirando fijamente y yo, a ver, tranquilidad, que estoy dando vueltas. Pero ya está, es, es básicamente eso es lo dicho, como, como me importe, quiero que salga bien, lo que no quiero es que la gente se preocupe, que piense que claro. esto va a salir mal, porque para nada, es simplemente que nos paramos, reflexionamos, re- respiramos y salimos adelante como sea.
0: ¡Qué guay! Oye, pues si no te importa, ¿podemos volver a los fotofilm? Porque sí, por es supuesto. por lo que Vamos, he seguido tu trabajo al máximo y algo que me ha maravillado, que no había visto yo nada así parecido, que a lo mejor hay algo así parecido, pero sí es verdad que cercano a mí, lo que yo conozco, no había visto nada. Y la verdad es que cuando conozco algo así, me llama muchísimo la atención. Aunque algunos me gusten más que otros, pero me parece un trabajo... Y una manera de, de verlo, porque al final todo está en tu cabeza,
1: uh-huh.
0: ¿no? Y claro, mi pregunta es, oye, ¿qué te inspiró a hacer esto? ¿Por qué?
1: Pues mira, eh, todo fue porque, bueno, pues al final, digamos que todos empezamos en Instagram un poco de lo mismo, pues haciendo fotos, bueno, la gente que, que se dedicaba en cuestión de fotografía, que ya digo, que es un término que a mí no me, no me gustaba, eh, pues eso, hacer fotos de lo típico de, de posado de modelos, de ponte aquí y haz esta pose guay, mira y saca un poco así el pecho para adelante para que parezca que eres más, tan más fuerte o más sexy, no sé qué, sabes, pues lo típico de que veías vídeos de YouTube para coger poses y ya está, le ibas diciendo y a mí eso al final me cansaba. Porque era siempre, yo veía siempre la misma foto. Digo, vale, aquí sale súper guapo, aquí sale súper guapa, en fin. Me parecía siempre exactamente lo mismo. Sí. Y yo dije, esto, esto me parecía un coñazo. Después de hacer un año y pico, digo, madre mía, vaya coñazo esto. No lo soporto más. Entonces tuve la suerte de dar con una cuenta, que si no te importa te voy a decir el nombre porque me parece que... Sí, es sí, sí, tú lo que, sí, tú, en lo en que trabajo. Quieras. Hay un chico que se llama, eh, si no recuerdo mal, era Ale Periáñez, Que el chico lo que se dedicaba era un poco a hacer lo que yo hago, pero digamos que no contaba una historia de ave, simplemente a lo mejor cogía una serie, si no recuerdo mal, lo primero que vi de él fue Dark, pero lo que no contaba era, eso no contaba una historia, simplemente cogía como frames de la serie y él más o menos lo recreaba de cierta manera, y yo dije, hostia qué guapo esto, cómo mola hacerlo. Y además vi que hacía las fotos en horizontal Y las ponía una encima de otra Y dije, joder, la verdad es que esto me da más Porque a mí lo que más me gusta en este mundo es el cine Por eso lo de los rodajes Y eso es algo que que amo con con locura Y entonces dije, oye, pues ¿Y por qué no hago yo contar historias Literalmente con un inicio, un nudo Y un desenlace? La verdad es que estaría bastante guay Me empecé a informar, empecé a mirar A ver si la gente lo hacía para inspirarme un poco más Y vi que muy poca gente hace esto Mm, Casi, Casi nadie lo hace entonces dije bueno pues voy a tirar más o menos un poco de referencias de lo que hace este chico y mi, pues lo que tengo yo por así decirlo y nada y así fue como empezó realmente todo el hecho de querer contar historias que es algo que siempre me ha gustado yo siempre digo he dicho me gustaría escribir un libro alguna vez pero bueno me veo demasiado en este momento limitado para escribir un libro entonces voy escribiendo pequeñas historias que bueno pues muchas como se pueden ver en formato de fotofilm y otras pues inspiradas en en series que ya se han hecho, pero como siempre he dicho, no me gusta copiar literalmente escenas de alguna de alguna serie o lo que sea, sino un poco basarlo en lo que tenemos y las, los medios de los que disponemos para hacerlo medianamente bien, porque claro, no somos Hollywood, por desgracia, Claro, claro. y sacarlo adelante. Pero es básicamente eso, fue un chico el que vi su cuenta, me inspiró a, a remodelarlo a mi manera y, a, y en base a eso pues todo salió adelante. Joder,
0: qué guay. Qué guay. La verdad es que sí, al final uno se inspira, se inspira en algo en alguien, que no es copiar, es inspirar de decir, mira, a lo mejor veo una cuenta que sube fotos de sol y digo, ah, pues mira, con lo que me gusta a mí la luna, pues voy a subir fotos de la luna. Al final es un poco eso, eh, buscar modelo, modelo de cómo empiezo, porque luego ya cada uno empieza a desarrollar su estilo, su manera de, de verlo, Puede incluso cambiar cosas de las que empezó, porque Mm dice, pues mira, ahora me gusta hacerlo así, o más oscuro. O la última escena que no sea parecido para nada a la peli, que sea otro final, por ejemplo. No sé, me gusta. eh, Lo que me preguntaba yo siempre que veía un fotofilm tuyo era ¿por qué esos?
1: Mm. Pues simplemente es... Eh, yo cuando... Bueno, no sé si te refieres a los que están basados en series de Netflix o sí, simplemente las pues, historias propias. Sí,
0: eh, historias propias de... Porque supongo que en tu cabeza habrán miles de historias y también sí. habrás visto miles de series. Entonces es como, sí. ¿por qué justamente esos?
1: Pues los que son básicamente basados en, en historias o películas es porque yo según los vi vi que eran viables representarlos en fotos hay o sea, algunos que para nada son viables pero hay otros que sí entonces dije bueno pues los que más eh, fáciles entre comillas sean de hacer y sobre todo los que más llamen la atención o los que tengan un buen momento eh, sociocultural como puede ser por ejemplo yo que sé Stranger Things siempre vamos ha estado en la lista de, de de un montón de personas como número uno y cosas así y todo el mundo sabe qué es Stranger Things entonces es una serie que siempre se va a reconocer eso en cuanto a series, y luego en cuanto a historias, pues muchas, a ver, bueno, algunas están basadas en, en mi propia vida, por así decirlo, en cosas que siento y me gusta plasmarlo en, en fotos, y otras pues, pues, bueno, se me van ocurriendo y la voy sacando, y ya está. qué guay! ¡Qué guay!
0: Oh, qué guay. Oye, ¿y tú qué haces en tu día a día? O sea, ¿estás todo el rato pensando cosas, dibujando los storyboards?
1: Y grabando. Eh, En principio, no me gusta agobiarme con esas cosas porque, por ejemplo, sí que... Para, digamos... Eh, como dices, inspirarme muchas veces me meto en, en Pinterest o en Instagram y veo las cosas que hace la gente, sobre todo colores, fijarme cómo los van mezclando y eso, y llega un momento en que en el que me agobio de estar todo el rato con el móvil, sí que es cierto que fíjate que me gusta mucho crear contenido digital, pero luego también me agobia mucho el estar todo el rato con el móvil, estar sí, teniendo te entiendo, de algo, eh, te y que te lleguen todo el rato mensajes, y ahora no sé qué y ahora de aquí, dijo por favor, no quiero tocar el móvil en mucho tiempo, de hecho algo que hacía, eh, bueno, por irme un, un segundito un pequeño apunte, sí. antes lo que hacía siempre me levantaba y lo primero que, ha- que hacía yo imagino que hace mucha gente es coger el móvil Twitter, Instagram, a ver qué pasa lo, lo primero que hacía, y ya me da mucho asco, dije porque es ¿cómo me puedo levantar y directamente ir a por el móvil y mirar cosas? es que no, vamos, no, no. entonces ese es eso un poco la obsesión de que se me ha quedado de que tengo que estar siempre pendiente de de lo que pasa alrededor del, del mundo con estas redes sociales y, y lo que pasa, digamos, en, bien- en mi ambiente o sea que entonces... desconectas, ¿no? Sí, exacto. Intentas no me suelo... Desconectar. Sí, digamos que siempre le dedico tiempo, todos los días, eh, sobre todo a ayudar, porque, porque, bueno, antes con los Fotofin sí era el director, pero ahora digamos que el director es una figura que no me gusta mucho, es lo que yo quiero trabajar de director de fotografía. <risa> y ahora como hay una directora, pues intento siempre ayudarla. Oye, mira, estamos aquí, eh, este, estamos en este punto, falta esto, hay que hablar con este, no sé qué, no sé cuánto, pero todos los días sí, le dedico unas cuantas horas a sacar cosas adelante y ya está, pero tampoco quiero estar ahora 100% metido en redes sociales y buscar inspiración, porque al final eh, me agobio mucho.
0: sí A mí me pasa pasa un poco eso, que yo también creo contenido y... Bueno, si te metes en mi Instagram, hay como horas y horas de contenido, ya sea en poemas, en Mm. vídeos, en escenas, etcétera, pero intento desconectar bastante de, de lo que es el móvil, sobre todo Instagram, Twitter incluso WhatsApp, eh, porque, bueno, me he quitado de la parte principal del móvil, me me las he quitado y luego no tengo ninguna notificación activada. O sea, si quiero ver algo, si quiero ver a ver cómo va mi vídeo, me tengo que meter. O sea, me quiero... como que no quiero tener tantos estímulos de decir hoy mira, me han comentado, me meto! Intento como evitar eso y al final... Lo que me está funcionando es eso. Haberme quitado todo. Es que del WhatsApp todo. Lo único que tengo son las llamadas, obviamente. A ver si me va a llamar alguien. Y yo aquí. No, no, desconexión máxima. No, lo siento, es que no puedo hablar contigo. No. Oye, hijo, que se está quemando la casa. Desconexión, mamá. No, lo no, siento, mamá. No puedo
1: coger el móvil. Ah, mamá. Ah, Mándeme una carta
0: que quieres que te diga. Joder, guay. Pues hablando de, de director de fotografía, ¿conoces a Lubetsky?
1: No, no tengo placer
0: bueno, ojalá conocerlo en persona No es, oh, es que vi una escena ayer, mira en Twitter además, de, de Children of Men, una película sí. del 2006, ¿la has visto? sí, suena? me suena me suena. hay una escena en la que están en un coche huyendo hacia atrás, que la cámara está como en el techo uh. me pare- te la te la recomiendo, luego yo en las en la descripción del podcast pondré todo lo que hemos dicho de la cuenta del chico este y todo por si alguien quiere echarle un ojo, pues esta escena es brutal. Y tú, como eh, aspirante a director de fotografía, te recomiendo que la veas, escena de Children of Men, que es la del coche, tú lo pones en YouTube y te sale, en la que Alfonso Cuarón, que es el director, y Lubezki, el director de fotografía, hicieron una cosa que para mí es bastante revolucionaria, que es, pues eso, estás dentro del coche, o sea, sientes el agobio real. De gente golpeando el coche, tirando fuego, disparando. Eh, Como que estás dentro. Estás dentro de la Mm. película y me parece increíble. O sea, brutal. Es que esas cosas son las que te marcan al final dentro de una peli. Mm. eh. Dices, mira, pues la trama ha estado bien, pero esta escena... Pero esta escena, sí. Esta escena, Mm. se te queda. Y por eso creo que la importancia de los directores de fotografía es tanta... Uf, pero tanta a mí un vídeo por yo que sé, un vídeo un video poema que yo quiera grabar jo. antes de contratar o de pedir a un director que me ayudara fufa hablaría con un director de fotografía ¿eh? porque creo que es tan visual te pueden contar hasta el poema solo con las imágenes
1: es sí. que... y con los colores y con los planos, es que me parece tan brutal el trabajo ese que simplemente con eh, yo que sé con la gradación de la cámara, si está un poquito más arriba, un poquito más abajo, un poquito más de lado, un poquito de tal, te puede contar tantas cosas. Y ya no solo eso, son, lo dicho, los colores, simplemente la utilización de, de tonos fríos, de tonos cálidos, de que ahora esté más oscura la imagen, que simplemente la luz le esté dando los ojos, que simplemente... Eh, la dulcea cenital o de candilejas en fin, en fin, un montón de cosas un montón de posibilidades para contar una pieza narrativa en imágenes que a veces no hace falta ni sonido porque se puede contar una imagen o sea, una historia únicamente en imágenes es difícil, pero se puede y me parece increíble.
0: Sí, la frase de una imagen vale más que mil palabras ¿no?
1: Exacto, sí, sí
0: Pues eso es la definición de, de un director de fotografía Exacto. Si te digo tres palabras ¿con cuál te quedas? Fotografía
1: Video o arte. Video. Video. Completamente. Sí. Sí, 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 pero porque es básicamente para lo que digamos para lo que me estoy formando. O sea, bueno, a ver, al fin y al cabo, vídeo fotografía para lo que quiero hacer va muy de la mano, ¿sabes? Pero, sí, claro. Pero, pero vídeo es, eh, digamos, la, la función principal a la que aspiro. así que, a ver, si, si me hubiera dado a elegir, pues hubiera dicho primero vídeo, luego fotografía, pero principalmente eh, vídeo. Sobre todo porque, bueno, yo cuando hago fotografía, cuando hacía los fotofilms, sí que me limitaba mucho el hecho de que al fin y al cabo son frames. Pero, por ejemplo, únicamente, eh, si estoy grabando una única escena, por ejemplo, con un trípode, no hace falta más, y la actriz o el actor se va moviendo alrededor de la escena, interactuando con los objetos, yo que sé, moviendo luces o, o lo que sea en esa propia escena, ya te va cambiando mucho la película. Joder. Entonces, el vídeo también le da una vida muy profunda y muy larga a lo que quieras contar. Entonces, por eso me gusta más que, digamos, que las cosas se muevan, que las cosas vivan, que las cosas eh, tengan cierta unidad y sentido para contar lo que quieres contar. Y, y por eso me gusta más el vídeo que una, que una fotografía.
0: Qué guay, claro. Yo, yo opino que, <coughs> que el vídeo es como poner tu punto de vista a lo que es la vida en sí, porque la uh-huh. vida se mueve, la vida cambia la luz, cambia el sonido, ¿no? Cambia Exacto. todo y claro, el vídeo es como decir, a ver, ¿qué parte de la vida quiero grabar? Uh-huh. ¿No? Que quiero grabar esta escena, quiero grabar como, como el pájaro está volando por este árbol, pero el otro no. Uh-huh. ¿No? Tú eliges un poco... Qué guay. Joder. Y en tu día a día consumes arte o
1: eh, diría que mi día a día no En eh, mi día a día lo que hago es lo bueno, lo que te he dicho resolver sobre todo problemas y ya está cuando estoy con un proyecto mm. lo que por ejemplo eso que el, lo que te digo ahora estoy con un Gambito de Dama pues lo que hice fue lo primero verme la serie analizarla en profundidad más o menos lo que querían representar los personajes, cuáles eran sus inquietudes, no sé qué, para también mostrarlas un poco a la hora de los juegos de luces y, y los colores, sobre todo por qué momento estaban pasando y en qué momento, luego en guión, qué es lo que queríamos contar y cómo lo íbamos a plantear en cuestión de estética. Entonces, cuando tengo un proyecto, sí, en preproducción me informo mucho en cuanto a arte, sobre lo que queremos contar, pero luego durante el proceso, cuando ya está, digamos, todo hablado y durante rodaje o en preproducción o cosas de esas... Pues no demasiado, ya no, no consumo nada porque todos mis esfuerzos van a que todo eso esté perfectamente. Luego ya cuando se proponga otro proyecto, pues sí, me tendré que informar, eh, mirar mucho, estudiar lo que haga falta para sacar el, el mejor proyecto.
0: Claro, claro. Al final es querer sacar lo mejor de ti. Para claro, que... Digamos que,
1: que consumo arte por la necesidad de sacar eh, unas ideas Básicamente en cuestión a lo que se necesite para el proyecto. Inspiración. Sí, exacto. Básicamente es casi todo eso. Inspiración. Si me tengo que ir al Museo del Prado a ver este cuadro porque me han dicho que es muy bueno referencia a las que voy a hacer, pues me voy al Museo del Prado, lo lo veo, lo miro, lo estudio y ya está.
0: Claro, a mí me pasa eso también leyendo. Yo leo bastante y leo a lo mejor, no el libro en sí, pero un capítulo, una frase o incluso una palabra que leo por ahí, ya es como que me despierta un mundo dentro de mí. Y es como, vale, vale, vale. Pues mira, puedo hacer un poema sobre esta frase o sobre lo que el autor quería expre- expresar con, con esa frase. Uh-huh. Y me parece brutal esa manera que tenemos las personas, sobre todo las personas que, que creamos un poco, ¿no? que creamos arte, sí. que tenemos esa visión de, de una sola palabra, o de un solo cuadro, o de un, una sola cuenta de Instagram, podemos sacar miles de ideas, y uh-huh. luego lo difícil de esto, que hice un Reels hace poco, que es que te vienen todas las ideas, y tú dices, vale, vale, pero no me des tantas ideas y dame tiempo, mundo, ¿por qué? Sí. <ríe> porque es que, que el día tenga solo 24 horas, me parece algo que está mal pensado, es, mal
1: pensado. Es horrible, te entiendo completamente. O sea, a mí cuando me vienen un montón de cosas a la cabeza y y necesito sacarlas, pero luego, claro, hablas con el equipo, no, es que no hay tiempo, no sé qué, y claro, las entiendes, al fin y al cabo. Eh, Es que a veces no hay tiempo, a mí me encantaría hacer un montón de cosas, pero literalmente yo les dije ojalá por mí hacer vídeos todos los días, (risa) levantarme y decir, tenemos rodaje hoy y mañana y pasado y al otro, yo, perfecto. Pero claro, no se puede por desgracia, pero sí, como dices, me me faltan más horas al día.
0: Claro, a mí me falta tiempo, me falta dinero y y al final ese es el el gran enemigo de los creadores que que, que no tenemos tiempo infinito y que no tenemos presupuesto infinito. Porque yo lo digo muchas veces, si a mí me dirán tiempo de decir, mira, en estos tres meses tienes que hacer tal, toma el presupuesto que necesites. Y yo decir, buah, os monto aquí una obra de arte si hace falta. Porque es como, jo, todas las facilidades, ¿no? Todos los problemas que tienes se van, hmm. desaparecen. Y solo queda tu cabeza. Tu cabeza con tus miles de cosas que quieres hacer cada día. Pues es lo que dices tú. Cada día quiero yo grabar tres video poemas, subir un RES y escribir tres libros. <ríe> pues si fuera por ves. mí, si fuera por mí, vamos, estaba todo el día con el arte, con el arte, con el arte, pero por desgracia, a ti y a mí el arte por ahora no nos da de comer
1: por desgracia, claro, es lo que es por lo que luchamos, al fin y al cabo yo lo he dicho muchas veces, yo no me quiero morir sin intentarlo hasta el final, yo cuando de verdad vea que mira, lo he dado todo he estado muchos años con esto y al final no ha servido para nada, pues bueno Digamos que lo dejaré, no lo dejaré al 100%, porque al fin y al cabo siempre queda la, un poco la, digamos, las reminiscencias. Y aunque tenga 50, 60 años, yo estoy seguro de que cogeré mi cámara, me iré donde sea, seguir grabando vídeos, hacer fotos y lo que haga falta. Aunque ya con la idea de que, bueno, lo he intentado y no se puede. Pero bueno, lo he dicho, yo hasta que, hasta que digamos, no pueda más y ya me dé por vencido después de muchísimos años, porque ya te digo que me queda, me queda, bueno, nos queda muchísimo sí, sí, recorrido, sí. hasta que no pase eso hay que seguir luchando cada día por un puesto y porque sabemos que esto es lo nuestro, que lo valemos y tenemos que luchar por ello porque no queda otro. Sí,
0: al final es eso, constancia, porque este mundo del arte del creador es como muy de... mucho negativa también, Mm. que te echan muchas cosas para atrás, de decir, pues mira, me estoy dejando la piel, el tiempo en subir un vídeo, que al final lo ven, 300 personas y tú quieres llegar cada vez a más público, pero ves que, vale, llega a 300 y el siguiente que subes llega a 200 y tú, pero bueno. Entonces, la constancia es algo tan importante porque, de verdad, frustra muchísimo este
1: mundo. Frustra una barbaridad. De hecho, es eso. Eh, Ahora, mucho de nuestro contenido se basa en redes sociales y Lo que te exigen además estas aplicaciones es la constancia de que no pares de usar su aplicación porque les gusta. Que pases su tiempo y que obligues, digamos, en cierta manera a la gente a consumir tu contenido y de esa manera que pasen ese tiempo en su su aplicación. De cualquier manera, es algo que que he ido aprendiendo con, con los años desde que he empezado a hacer contenido digital. Es que estoy muy agradecido por todas las personas que... Eh, a ver, evidentemente todo el mundo quiere aspirar a más quiere tener miles de seguidores bueno, yo siempre he dicho que me gustaría tener miles de seguidores únicamente por el trabajo porque de cierta manera cuando tienes cierta fama también tienes que exponer tu vida privada y eso me da bastante asco no me gusta contar lo que hago ni cómo es mi vida eso me da bastante asquito pero bueno, entiendo que es, digamos, parte del contrato la letra pequeña que hay que firmar no obstante, eh, mientras se llega a ese punto yo estoy súper agradecido por todas las personas que tienen, digamos, que dedican cierto tiempo aunque sea un minuto o sea, a mí que la gente dedique su tiempo algo mío, me parece que es algo precioso y y aunque tenga una parcela que a lo mejor en cada publicación ronda los los 200 likes o lo que sea me encantaría todos los días darle la mano a esa persona y decirle muchas gracias por por tu tiempo o sea, son 200 personas y es que te lo agradezco infinitamente, o sea, me haces muy feliz que que compartas o que le des like, porque sí, somos pocos, pero siempre estás ahí es una persona que que, que está gastando algo que no va a recuperar y entonces me parece un gesto precioso que, que siempre están apoyando lo que sea y lo agradezco infinito que sí te lo he dicho que siempre se quiere un poco más evidentemente somos personas como con, con ganas de, de comernos el mundo pero también lo, lo, lo digamos lo que tengo lo valoro infinitamente sí la verdad que es algo que pasa un poco
0: desapercibido no de jo, parece que nosotros solo aspiramos a bueno que sí que en realidad aspiramos pues lo que dices tú a tener miles de seguidores pero para poder eh, tener más visibilidad, que la gente vea tu trabajo, lo que te gusta, eh, lo que te gusta hacerlo, eh, la manera en la que lo haces y, bueno, que confiamos en, en nosotros mismos, en decir, yo creo que hago buen trabajo o lo hago bien. Si no, no querríamos tantos seguidores, ¿no? Porque para enseñar para enseñar algo que dices, uff, regular, pues no. Pero yo creo que, que lo que dices es... Eh, lo esencial, es lo esencial y son las personas que están ahora y que te están acompañando en ese viaje en el que no sabes cuánto durará hasta que estés un poquillo más arriba, pero la gente que está aquí eh, a tu lado, dándole like, guardando la publicación compartiendo la publicación o incluso mucha gente que me habla por privado para decirme oye, me ha gustado un montón, pero que a lo mejor no lo comparte, pero me lo dice a mí o me lo dicen por WhatsApp, mi familia, tal. Jo, eh, es una ilusión tremenda cada palabra. O sea, es lo que dices tú, ojalá poder ir a abrazarlas cada vez que, que están ahí, que, que siguen estando ahí y es como, Dios mío, no sé si te merezco. Es que
1: sí, uf, totalmente
0: viene un poco el síndrome del impostor, ¿no? De decir, joder cuánta gente me está diciendo que le gusta lo que hago, cómo lo hago... Y es, no sé, me merezco yo todas estas palabras que me dicen de... Jo, no, es que hay mucha gente, hay mucha gente en el mundo <risa> pero que justo estén apoyando y que estén gastando, bueno, gastando no me gusta decirlo pero compartiendo su tiempo con, sí, contigo empleando, ¿no? Sí. Empleando mm. su tiempo en viendo tus fotofilms viendo mis vídeos, mis poemas eh, viendo tus próximos trabajos, mm. siguiéndote en la cuenta de la productora, que no has dicho cómo se llama
1: Ah, eh... TecNestudios. <risa> es verdad, no lo he dicho. Es verdad.
0: Hola, no. vengo aquí a hablar de mi libro, pero no digo cómo es <risa> <uso> mi libro.
1: <risa> Perdón, soy imbécil. Es, es, ah, es, logo, viene logo. de serio.
0: <risa> viene dentro de la categoría de creador, creador, <risa> sí, sí. barra imbécil.
1: Imbécil, <risa> ahí estoy yo primero. <risa> sí,
0: sí, total, total. Bueno, pues luego lo pondré igualmente, no pasa nada. Gracias. Eh, me parece, bueno, ya te lo dije que me parece algo increíble, un paso muy grande en el que constancia es que al final es sí. la palabra clave constancia sí, sí. y todo irá subiendo, peldaño a peldaño poquito a poco mmm, yo creo que estaréis donde os merecéis porque vuelvo al de lo primero que te he dicho, que sois un equipazo mm, un equipazo eso. y lo guay de lo muy muy guay de tu productora es que cada uno, cada persona es como un mundo sí eh, sí, sí, sí tú Eres un máquina grabando y creando tal. Luego, eh, pues está maquilladora que es tremenda artista Betty. que te hace, Betty, que te hace algo en la cara que dices, wow capa, chao". Luego, <risa> que ha Luego, que si sí, el vestuario, super guay, eh, peluquería. Agnes. Eh, todo. Vale, vale. Y luego, Mario,
1: Mario,
0: que se encarga de...
1: Mario es... Eh... Eh, Bueno, lleva la cuenta de de la productora de Ten Studios, lleva también la mía, redes sociales, luego también está Andrea que lleva las cuentas de de peluquería y maquillaje, y y bueno, Laura y Antonia, que son de de producción, y bueno, Antonia que está estudiando un máster de de dirección de de actores y, y de guión, y de momento va a ser nuestra directora. ¡Ostres, qué guay! Es que completísimo, ¿eh? Completísimo. La verdad es que eh, he tenido mucha, mucha suerte de conocerlos porque cada uno destaca muchísimo en su, en su área y, y es un, un lujo y un placer trabajar con ellos. Sí, sí, yo he estado ahí dentro,
0: eh, he tenido el placer de colaborar contigo y con
1: lo que es la productora
0: ahora eh, tres veces. ¿Sí? Estuve para distancia. ¿Y las que quedan? Sí, sí, para distancia, para sí, sí. el fotofilm de de Cyberpunk y luego el de... El de Peaky Blinders. Peaky Blinders, eso es. Y, guau, qué frío, ¿eh? Pasé ese día.
1: Uy, Madre mía, yo la y verdad estáo, es que yo no pasé mal, ¿eh? Estábamos el descampado. Joder, qué frío. Pues, sobre todo porque yo en ese, en ese aspecto empatizo mucho. Y claro, bueno, yo no pasé frío, claro, porque yo al final voy con mi abrigo voy tranquilamente, pero claro, yo veo a, a vosotros con solo una camisilla, digo, madre mía, lo tienen que estar pasando fatal, pobrecitos.
0: Con la camisa, el viento que venía de Siberia, por
1: lo menos. ¿por sí, sí, yo lo por ahí. ¿eh? ¿Por encima era eso, era un descampado, no había nada que tapar No, no, el no, no,
0: es que ni un árbol, ni un triste árbol, donde decir, venga bueno, me, me tapo aquí, no, 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 nada, nada. Pero bueno, eh, la verdad es que, lo dicho, eh, ofrecíais vuestros abrigos, eh, nos tapabais en cada mini descansito. Mm. Una profesionalidad que yo he estado en productoras eh, profesionales uh-huh. y no lo he visto. También he de decirlo. Porque vosotros, vosotras, eh, habéis empezado como estamos ahora nosotros, los actores, ¿no? El actores nobles. Sí. Como desde abajo. Estáis abajo y estáis subiendo con la gente que os está rodeando por ejemplo yo, me encantaría trabajar muchas más veces con vosotros que lo haré, lo haré, seguro y no sé, es como ir subiendo juntos en este camino y espero y deseo que sé que que no va a ocurrir pero que no se quite eso de vosotros que no desaparezca esa empatía que tenéis esa facilidad para, para trabajar y esa armonía que obviamente siempre hay momentos un poquillo más de decir tensión, sí. ¿no? De, vea, sí, que te he dicho que termines hace cinco minutos y tú, sí, ya hecho, voy.
1: De hecho, cuando dijimos de dar el paso a una productora para hacer rodajes yo ya dije desde el primer momento, dije, a ver, va a pasar que va a haber tensión, pero bueno, luego no quiero que mezclemos lo profesional con lo personal. Entiendo que a lo mejor yo, por lo que sea, voy a estar estresado, a lo mejor te grito, pero no por nada, o sea, no porque has hecho mal tu trabajo, porque eres una... o lo que sea, lo que pase sé que lo vas a hacer muy bien, pero en ese momento me has pillado mal y ya está, pero que de verdad que me caes súper bien como persona y que mm. no va a pasar nada, o sea, no mezclemos nada, pero vamos, que puede pasar evidentemente.
0: Sí, eh, lo importante es no... o sea, diferenciar entre lo personal y el trabajo, Exacto. porque los rodajes he estado en muchísimos eh, por desgracia la mayoría, bueno, por desgracia no quiero infravalorar, pero como figurante que ojalá el día de mañana pues sean más como actor, también los he estado como actor. Y sí que es verdad que los rodajes son muy estresantes, porque hay que entender, hay que entender al director, hay que entender a las cámaras, a todo el mundo, porque se rigen en un horario que está estipulado, es decir, mira, que a las cinco tenemos que salir y tenemos que grabar tres escenas.
1: Claro.
0: Y sí que es, a veces nacen momentos de decir uy, 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 aquí soltan chispas pero nada, luego Mm. les ves abrazándose les ves
1: de todo creo creo que es lo más bonito de, de de la industria audiovisual y de los rodajes, que en reproducción, bueno, estás un poco estresada porque hay que buscar cosas, no sé qué. A lo mejor este actor me ha dicho que al final no puede, hay que buscar a otro, etcétera, etcétera. Luego en rodaje también surgen muchas crispaciones, por lo dicho, ahora que, que si cambio de, de localización, andar hasta tal sitio, ahora solo tenemos dos horas, venga, rápido, maquillar rápido, no sé qué, ahora grabar rápido, madre mía, que se ha equivocado. Bueno, 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 Pero luego está lo más bonito, que es que de repente todo ese esfuerzo, todo lo que hemos pensado desde hace un mes, eh... Cobra, cobra vida a través de un vídeo y lo ves y dices, madre mía, lo mal que le he pasado, pero lo bien que ha quedado. Y, y realmente eso es lo que me gusta. Eh, cuando empecé, ya digo, con los fotofilms, que eso éramos Laura y yo, yo siempre he creído en el trabajo en equipo, eh, creo que es eh, lo que más me hace vivir las experiencias, compartirlas con un montón de gente, y también el, uno de los motivos por los que quise dar el paso, porque digo... Si soy capaz de reunir a un grupo de gente y, y que éstas quieran trabajar y sacar lo mejor de sí, yo de verdad me habré dado por satisfecho porque creo que es una mejor experiencia ni mejor trabajo que, que compartir algo en conjunto, vivirlo todos juntos y luego ver el resultado todos juntos como una unidad y disfrutar
0: todo lo que, lo que venga. Sí, eh, lo bonito de la vida al final también es compartirlo, ¿no? Compartir esos momentos Y la productora te da da esa posibilidad. Es un trabajo en equipo y al final el resultado va a ser algo construido por el equipo. No solo por el cámara, ni el director, ni el actor, sino por un granito de arena de cada uno. Y al final se ve el castillo y dices, wow, qué bonito me ha quedado. Bueno, nos ha quedado. (risa) Es decir, míralo ahí en la playa, qué bien queda. (risa) Qué guay, qué guay. Pues. Nada, para ir finalizando un poco esto, ¿qué te parece si te hago lo que te comenté de, bueno, tus recomendaciones? eh... Sí, sí, que yo creo que al final lo bonito también de de todo esto y y a la par de compartir es compartir lo que a a uno le gusta y eh, dar la posibilidad a otra persona de encontrar algo que quizás le pueda gustar. Así que... Bueno, eh, por ejemplo, empezamos con la película.
1: Vale. vale. Yo debo decir que uno de los motivos también eh, por contextualizar mis recomendaciones ¿Sí? <risas> por los que también, digamos que quería contar historias es porque la realidad eh, se me queda corta. Entonces a mí me gusta viajar a mundos que, bueno, yo sé que hay películas, que hay libros en los que te cuentan pues, una historia que evidentemente puede pasar en la vida real, pero a historias me suelen aburrir porque yo quiero eso, viajar a mundos, conocer digamos, nuevas razas, nuevas especies, nuevos lugares, cosas que no puedo ver en la vida real. Entonces, por eso, mi primera recomendación de, de película, es una película mundialmente conocida, que es El Señor de los Anillos, mi, mi saga preferida. En concreto, Las dos Torres es mi película preferida de toda la historia. Son, creo, con la versión extendida, creo que son cuatro horas de película que realmente es que se me pasa volando, literalmente no me entero de cómo pueden pasar cuatro horas, para mí por lo menos, tan sumamente rápido. Y es el hecho de que me gusta esta película, supongo que es la épica, eh, supongo que es, que es que también es todo. es Fíjate que visualmente destaca, o sea, está bien, está bastante bien, pero bueno, en cuanto a sonido es, y banda sonora es espectacular. Eh, yo creo que todo el mundo que haya visto la película se va a acordar luego si escucha la banda sonora por ahí. Y, ah, mira, esto es el Señor de los Anillos, porque es que tiene identidad esa película. Sí, sí. Y es eso, y es un poco lo que te cuento, es la historia de, de, de unas personas que con un objetivo en común, entonces es lo que te contaba antes un poco de los rodajes, que se juntan un montón de personas con un objetivo en común, es un viaje duro, es difícil, lo vas a pasar mal, pero también tienen buenos momentos y es eh, lo que más vas a, vas a recordar y luego pues bueno, llegas al final y todo queda en el recuerdo, todos eh, estamos bien. Nos lo pasamos bien y y ya está. Y la verdad es que desde luego me encantan todos los personajes, lo he dicho, la épica, las batallas, todo. Es un un peliculón merecedor de todos los Oscars que que se ha llevado y y es una película que no me canso de ver y, y que ojalá tenga la suerte en el futuro, no lo sé... Por ejemplo, ahora se va a hacer la serie en Amazon y ojalá en algún momento, pues mira, es que me encantaría que me dijeran ¿te quieres venir a poner cafés a este sitio? Pues vamos, pero corriendo, <risa> corriendo. Me, me hace falta tiempo.
0: Ya, pues la verdad que, que como película y bueno, como, como libro, como saga, uh-huh. es un mundo, ¿eh? Sí, sí. Es que es un mundo creado de cero y uh-huh. qué cabeza, ¿no? Qué cabeza hay que tener para... Para poder ya escribir ves. eso, o sea... El,
1: el señor J.R.R. Tolkien tuvo un, una cabeza espectacular. Bien es cierto, bien es cierto que debo decir que aquí peco un poco porque no me he leído el libro. De hecho, lo tengo en el e-book para leerlo, pero últimamente no tengo demasiado tiempo para leer, para leer por desgracia. Pero lo tengo ahí porque sé que en algún momento lo, lo voy a leer. Sé, ya me han dicho muchos que dista bastante, por ejemplo, igual que El Hobbit, de lo que es la, la película, pero vamos... Sí. Que igualmente, como dices, es un mundo aparte y es un mundo en el que me encantaría perderme y ojalá existiera y vivir rodeado de, de, de elfos, que son mi raza preferida. Joga. ¿Sí? ¿Son los elfos? Sí, sí, sí. sí. Vamos, yo elfos a muerte.
0: los tres Mira, y... yo también eh, tengo el libro ahí. Además tengo el libro gordo, que creo que no sé si es como tres libros o dos libros. Bueno, como sea uno solo, yo flipo porque es enorme, o sea... <risa> Joder, mira, ahí arriba lo tengo, en, en las estanterías. Y, pero nada, me leí, me leí 30 páginas, pero no pude seguir leyendo. Uh-huh. No porque lo aborreciera decir, wow, sino porque yo que sé, estaba en otra época, era más adolescente. Y uh-huh. ese tipo de lectura yo creo que es más de... Sí, 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 sí. Se hace larga porque, claro, es que hay que tener en cuenta que tiene
1: que crear un mundo.
0: Y tú, ¿y cómo, sí. cómo
1: crea un mundo. Claro, bueno. o sea, él, él lo ha dicho, cuando, cuando creas un mundo, por desgracia también tienes que llevar al lector a ese mundo. Entonces puedes tardar mucho en dar explicaciones en cómo es X cosa, cómo es el, cómo es, por ejemplo, eh, Riven de la ciudad de los Elfos. Tienes que sí. detallar exactamente cómo es. Entonces, seguramente tardes varias páginas en decir cómo es la, la arquitectura, los yo qué sé, las telas, los colores que utilizan. Claro, el lenguaje, ¿no? Un poco también. El lenguaje, porque... claro, son muchas cosas. Es un mundo, es que de verdad,
0: increíble. Sí. Chapó para ese tipo de personas que sí. crean obras de arte que, que perduran y perdurarán por muchísimos sí. años. Y bueno, yo espero que algún día tú llegues a hacerlo.
1: Y, y, igualmente, siempre te digo lo mismo, pero sí. O sea, yo le deseo el, el, el bien a todas las personas que, que me acompañan durante el viaje y, y que yo todos al final nos encontremos al final de, de ese viaje.
0: Sí, sí. Bueno, ¿y el libro? Algún... Libro,
1: Voy a recomendar eh, uno que realmente no es muy conocido, pero que a mí me gustó mucho porque creo que es un... empaticé mucho con la, la protagonista, porque cuenta un poco la historia de mi vida, pero bueno, en, digamos en, 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 una, en, en otra distopía. El libro se llama Escuadrón, lo, es, lo escribió eh, Brandon Sanderson, que ahora es mundialmente conocido por la saga de, de Nacidos de la Bruma. Y por otras sagas que también tiene, como el Archivo de las Tormentas. Y bueno, vaya, oh, madre, vaya... <ríe> un buen spam la acabo de hacer este señor. No, está la apagado, cosa... ¿eh?
0: Está pagado <ríe> Parece que me ha pagado ¿eh?
1: No, es que ahora está pasando por aquí. Bueno, el, el, básicamente la historia eh, trata de, de, de una chica que se llama Spencer uh-huh. que um, su padre fue un traidor a la humanidad. Y bueno, por, el contexto es que. Ahora la humanidad ha quedado relegada a un único paraje en un planeta remoto y los alienígenas, llamados los Krells, eh, les intentan matar. Llevan así una una guerra que lleva ya muchos años, no sé qué. Y entonces, eh, digamos que el puesto más importante de responsabilidad dentro de la humanidad son los pilotos. Y bueno, pues eh, Spencer siempre ha querido ser piloto, pero desde pequeña tuvo que cargar con la culpa de que su padre traicionó a la humanidad y, y quiso matarles. Entonces es una chica que desde pequeña ha tenido que luchar contra ese estigma y, y nadie se la ha puesto fácil, todo el mundo la odia, todo el mundo la mira y ella ha tenido que superarse a sí misma, a sus propios compañeros que a veces la odiaban y, y es una lucha constante por llegar a donde quieres. Entonces me siento muy identificado porque al fin y al cabo es lo que hemos estado hablando durante la charla. Eh, a mí desde pequeño, bueno de pequeño, desde que me empezó a gustar eh, audiovisuales, es un camino muy difícil... Eh, mi, mi propia familia, bueno, por decirlo de alguna manera, eh, hasta que yo creo que una persona de artes hasta que le cuenta a su familia que no tiene ningún tipo de, de, de apego por el arte que le gustaría trabajar de esto pues es algo que le cuesta entender, pero ¿cómo vas sí. a trabajar de esto si esto no suele dar dinero? que es que siempre lo, lo, lo que suele decir todo el mundo sí, entonces es sí. una lucha constante, mostrar lo que sabes hacer eh, a la familia y que la gente eh, lo vaya entendiendo y vaya viendo que de verdad tienes posibilidades, entonces es un poco por eso te digo que me, me siento identificado con Spensa, porque es una lucha constante hacia arriba por querer estar donde, donde quieres estar. Ya, ya digo, en, es un viaje muy duro, pero que espero que al final tenga recompensa, como pasó en el, en el libro, spoiler. Y... <risa> lo voy a
0: recortar. ¿eh? No, no, no. Voy a recortar. <risa> lo voy a recortar.
1: <risa> y, que, y, eso, y, al final todos, y que al final todo salga bien. Y, y lo dicho. Es una que bonita sí. historia de superación personal.
0: Qué guay, qué guay. ¿Dirías entonces tú que estás... Que te sientes que estás en un páramo extraterrestre?
1: <risa> eh, diría que un poco sí, porque al fin y al cabo, eh, digamos que los alienígenas que intentan vencerme son... Eh, digamos, el, al- pues, el algoritmo de Instagram... Y... En la, por ejemplo, <risa> o... O, la, o digamos la lucha con simplemente con, con otras con otras productoras que evidentemente yo para mí todos son compañeros pero al fin y al cabo tienes que competir con otras productoras sí, por sí. llevarte el trabajo entonces es un poco eso, eh, una lucha constante y por querer estar arriba Joder. Y, y superación personal
0: totalmente tío. Joder.
1: ¿Mm? porque ahora tienes nuevo juguetito ¿no?
0: uff uf, madre uf. mía
1: <risa> lo he dicho a todos mis amigos digo, es que me, digo, me puedo casar con una cámara, es posible esto. <risa> es, es, es legal casarse con una cámara porque quiero o sea, y, y, y no me acuesto con ella, pues porque bueno, tampoco es, sí. es un poco raro, ¿sabes? Pero si no, o porque vamos. dejaría todo grabado y tampoco. <risa>
0: y se Pero ve y muy que, bien, ¿no?
1: Y se ve, demasiado bien. Se ve demasiado bien, y... ve demasiado <risa> bien. notaría. <risa>
0: Ojo, qué guay Bueno, y para ya finalizar, alguien que sea un referente, alguien que te haya inspirado muchísimo, aparte
1: Aparte pues... de, de ello por ejemplo.
0: <risa>
1: pues fíjate. Eh... Bueno, el el chico mencionado antes este por el que me inspiré para los fotofilms realmente eh, gente importante en el sentido de que gente que ya está trabajando en la industria no me suelo fijar en en ellos porque me gusta, como digo eh, conocer las inquietudes los gustos de la gente de de mi generación o de generación eh, anterior y la posterior por conocer Eh. más o menos los gustos qué es lo que se va moviendo entonces Digamos que la gente que más me inspira es la propia gente a la que sigo, por ejemplo, en Instagram, que es que hay gente que hace auténtico arte, y aquí, bueno, me voy a poner un poco polémico, ya lo siento, <risa> por el hecho de que hay gente que está arriba, que tiene miles de seguidores, y lo siento por el contenido que hacen, lo siento, pero realmente no se lo merecen, y estoy hablando de ciertos fotógrafos que creo que lo que más vende, bueno, y al fin y al cabo tampoco les puede echar la culpa por, por eso, lo que más vende es su imagen más que su propio trabajo, sí, porque sí. yo he visto gente con, por ejemplo, mil seguidores, que hace un trabajo que le da mil vueltas, sin exagerar, mil vueltas, a gente que tiene mil seguidores. Que entiendo lo de siempre, que al fin y al cabo las redes sociales, sobre todo, es venderse. Y no eliges tú ser el famoso, sino que lo elige la gente. Entonces, en, en este aspecto, sí que es cierto que su trabajo, por desgracia, para muchos influencers de, de los tope Sí. Eh, su trabajo digamos que no merece lo que tiene, su persona sí porque boño, eh, puede ser súper majo y, y me alegro pero eh, las personas que más me inspiran son gente que a veces no llegan ni a mis seguidores por desgracia, pero que hacen un trabajo que es espectacular Y lo dicho y los deseo, vamos, toda la la suerte del mundo. Siempre que puedo les comento porque digo, es que sois increíbles lo que hacéis y tenéis mucho futuro y no lo dejéis porque entiendo que a veces te puedes desanimar cuando ves que haces algo tocho y no llega a nada. Y de verdad que es que hay gente que merece muchísimo la pena y que por desgracia no son tan conocidos. Solo hay que saber buscar o tener la suerte de encontrarlos. Y es que es un mundo, bueno, inmenso lo que hay sabiendo buscar bien. Sí, sí, al final,
0: yo siempre lo digo, yo, a mí las personas que me inspiran son mis propios eh, compañeros, compañeras, mis profes de las escuelas, que es como gente, que es como nosotros, ¿sabes? Pero que, vamos, que se esfuerza al máximo, que crea contenido muy, muy guay, que te enseña, porque a mí hay profesoras, bueno, que, por ejemplo, Andrea Jaurrieta, que es directora de cine, que hizo hace unos años su primera película, que se llama Ana de Día, sí. que... y yo he tenido el placer de... de ser su alumno, hijo es que te muestran el cine por dentro, te, mm. te muestran la realidad, lo difícil que es, mm. pero que no es imposible. Y yo creo que esa es la verdadera inspiración, el ver a personas que están hombro con hombro contigo mm. y... y que van subiendo poco a poco y que si necesita una mano yo se la doy porque sé que sí. mañana seguramente también yo necesite que me la den entonces es por eso yo también comento un montón comento cuando tengo un tiemp- tiempo y me meto a Instagram y tal suelo comentar comento, algunas veces comparto mmm, les hablo por privado yo creo que si no nos apoyamos e inspiramos entre nosotros al final sí. lo que es los cimientos se derrumban, que somos nosotros, y bueno, ayudarnos a construir esto, ¿no?
1: Y creo que además es bonito eso, crear, crear comunidad entre todos, que lo dicho, como dices, si alguna vez te hace falta algo y yo lo tengo, por lo que sea, oye, pues te lo doy, o necesitas una idea para algo, oye, pues mira, tal si quiere a mí se me ocurrió esto, yo, por lo que sea, siempre he dicho que mis conocimientos de Photoshop son muy limitados, y a lo mejor hay una persona <risas> que sabe hacerlo súper bien, pues si me pregunta... Oye, ¿tienes alguna idea? Por supuesto, mira, tengo esto, no sé hacerlo, si ¿sí quieres hacerlo tú, adelante, claro. porque sé que lo vas a hacer infinitamente mejor y no tengo ningún problema en ayudar a alguien que sé que lo va a hacer infinitamente mejor que yo.
0: Totalmente, al final hay que, que confiar en las personas que están como nosotros, no irnos siempre a... al que más seguidores tenga, sino, claro. joder, pues mira, me quiero inspirar y bueno, pues lo miro a lo mejor sí. en el perfil de mi compi que sé que mm. el otro día hizo algo parecido, pues digo, mira, oye, ¿qué te parece si trabajamos juntos y hacemos tal? Mm. En vez de intentar ya, pues por ejemplo, por eso estás tú hoy aquí y mis siguientes invitados, invitadas, no son personas que digan que tienen 200.000 seguidores, pero son personas cercanas a mi círculo o mi círculo que me motivan, que me inspiran y que me ayudan un montón a seguir creciendo. Y yo mm. creo que eso... Es lo bonito al final de cuando estás en un podcast y escuchas a dos personas que de igual a igual están hablando y que están en el mismo momento t- tanto profesional como sí. laboral, como, ¿sabes? Como sí, todo. sí 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 Y yo creo que es bonito, ¿no? Porque, bueno, nosotros dos empezamos haciendo cosas y vamos creciendo poco a poco, uh-huh. porque claro. vamos creciendo cada día. sí Pero eso, yo creo que me quedo con la constancia con que eres extraterrestre un poquillo así
1: o- ojalá <risa> a no sé de repente me quito la careta soy un lagarto buenas tardes
0: ostri pues podrías hacerlo eso yo creo que Ojo, me daría ¿no? muchas visitas ¿eh? Ojo, pues.
1: siempre se ha dicho lo de la teoría esta de que en Estados Unidos gobiernan los lagartos y eso igual es verdad los, los Illuminati no eran no, no sé es, es tan loco los reptilianos
0: reptilianos eso
1: sí algo de eso sí, sí. oye eres uno de esos Oye, pues ni lo confirmo ni lo desmiento. O sea, vete a saber. Igual Ojo, en cualquier eh. momento de repente me canso y digo, oye, que igual soy medio rectil. Buenas tardes, ¿me presento?
0: Oye, buenas tardes. <risa> soy Alex, el camaleón. El camaleón. ¿Cómo te <risa> quedas?
1: ¡Ostri, eh! ¡Ojo! Oye. Pues me lo apunto, ¿eh? Una historia. Bien. De ahí sale una historia. Hombre, <risa> y, y así no tengo que pasar por Photoshop, que se si me da mal, lo hago yo. <risa> pues, alguien sabrá, ¿no? Hay que sabra. Todo el mundo sí, de sabe que... de algo. Sí, menos, menos yo, seguramente lo dejo a hacer alguien.
0: Sí, eso, eso pienso yo, digo, joder, a mí se me da muy bien, por ejemplo, esto de interpretación, me gusta mucho crear, pero es que hay gente que sabe de tantas cosas y tan profundamente que digo, wow ¿yo quién soy, no?
1: Wow. Me, la verdad es que me encanta la gente que hace muchas cosas a la vez, o sea, es mi tipo de gente preferida, gente que, que a lo mejor dice, no, es que hoy tengo clase de natación y luego tengo clase de carpintería y luego tengo... Gente que quiere aprender un montón de cosas, de verdad. gente Mi tipo de gente preferida, que luego no tiene casi tiempo para quedar, pero de verdad, o sea, si sois de ese tipo de gente, desde aquí un abrazo, o sea, es que os quiero. Es que eso es oh, increíble. Sí, sí, no tienen
0: tiempo para quedar, pero cuando quedas con ellas, alucinas con lo que te cuentan, con lo ya que ves. saben, con lo que han hecho. Eh, bueno, de... bueno, ¿cómo, ¿cómo crecen mentalmente? Mm. Buah, buah, es que es increíble. Esa gente, sí, es admiración pura porque yo lo intento, intento siempre tener cosas pero hay veces que se me va un poco la cabeza y que hay que limitarse, nuestro cuerpo sí. y nuestra mente tiene limitaciones y es como el tiempo y el dinero, se agota <risa> sobre todo se el físico, o sea, al final es tanto andar de un palo para otro, sí final sí, 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 sí. Y hay que descansar que es muy importante, Hombre. que la gente que no duerme lo suficiente luego lo ve lo ve en su cuerpo, vamos Hombre. Y en esta profesión, o descansas bien. Uh, ya ves. O estás o joven, se, se te pasan muchas cosas, ¿eh? Se uh-huh. te pasan muchas cosas. Y sí, tú sí. que tienes que estar a mil cuando estás en un rodaje,
1: uff. Tienes que estar a mil cosas, como se si te pase algo. Uf. No será sé si la primera vez que a lo mejor en un fotofilm se me olvida hacer la portada, literalmente. Me pasó muchas veces. ¿eh? <risa> de, de llegar a casa y digo, y la portada, y digo, bien, Alejandro, buenas tardes. Eres un genio. <risa> buenas <Pero> tardes. Bueno. <risa>
0: sí, sí, joder. Oh, pues muchas gracias. gracias, Alex.
1: A ti, un placer como siempre a hablar contigo. O sea, cualquier conversación sobre, sobre arte, sobre cine, lo que sea, o sea, me apasiona, me encanta y... A mí también. Recomendar cosas, lo que sea. Así que, pues, un placer de que me hayas invitado y...
0: Joder, ya. Y nos, ves. Vemos, nos vemos arriba. Pues sí, nos vemos por ahí. Ya <risa> escalando alguna
1: pared, ¿no? Escalando, claro, efectivamente, claro, a eso me refería. Claro, reptiliano. <risa>
0: Muchas gracias, de verdad. ¿Quieres decir algo, por último, una frase?
1: Eh, Nada, sobre todo que que apoyéis pequeños creadores, que son gente que de verdad merece muchísimo la pena, que son personas con mucha ilusión y muchísimo talento, aunque hay algunos que, por desgracia, a lo mejor, o por mala suerte en la vida, que esto puede pasar, no tenga tanta visibilidad, pero de verdad que hay personas que merecen muchísimo la pena, que solo hay que saber buscar y que es muy fácil hacerles felices.
0: Pues sí, muy bonito, muy bonito. Y la verdad que os recomiendo muchísimo que os paséis a su cuenta, tanto a la suya personal como a la de su productora, porque... que
1: <ríe> me decirlo? ¿Cómo?
0: cómo? Dilo, dilo como tres veces seguidas. estudios
1: Tecne estudios Tecnestudios, Tecnestudios.
0: Parece un anuncio oh, oh. de esto. ¿Sabéis, ¿Sabéis por qué las productoras se aprenden mal? <ríe> las productoras oh. enseñan mal. Enseñan mal no son empáticas como, como la tuya, por ejemplo. La tuya sí la es. Oye, es muy bonito. Oye, eh. jo, pues, ¿que has sonado una guitarra?
1: No, le queda un golpe con el micro, porque soy Ah, vale, perfecto. vale, digo.
0: Para finalizar hay una canción, que pues, estaría guay. Bueno. bueno, pues, muchas gracias. Dejaré tu, tu cuenta, que merece muchísimo la pena tu trabajo y la vale, de la sí, productora. Exactamente. Uh-huh. Y nada, que, pues eso, que pronto, pronto trabajamos juntos.
1: Exacto, dalo por hecho. Uf, estoy deseándolo.